0: Konservativ, patriotisch, freisinnig, kritisch. Der zurzeit podcast mit Werner Reichli. Europa hat kein Flüchtlings-, sondern ein Migrationsproblem. Der ehemalige Flüchtlingskoordinator der Republik Österreich, der spätberufene Gutmensch Christian Konrad, der lange den Raiffeisenkonzern dominiert hat, ist ob der aktuellen Hilfsbereitschaft der Österreicher irritiert, wie er sagt. Er kann nicht verstehen, dass die geflüchteten Kinder und Frauen aus der Ukraine in Österreich willkommener sind als die zigtausenden Wirtschaftsmigranten aus dem Islamgürtel und Afrika, die 2015 und 2016 Österreich überrannt hatten. Konrad in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin Profil, Zitat... Dass Flüchtlinge unterschiedlich gesehen werden, irritiert mich. Die meisten Österreicher haben eine andere Einstellung zu Frauen und Kindern aus der Ukraine als zu Buben und Männern aus Afghanistan. Zitat Ende. Diese Aussage ist aus mehreren Gründen bemerkenswert, zumal sie die Geisteshaltung des linken Meinungsmainstreams genau widerspiegelt. Wie hoch muss der Grad an Realitätsverleugnung sein, um diese Unterschiede nicht zu erkennen? Wie geistig abgehoben muss man sein, um das kluge und anständige Verhalten der Österreicher gar als irritierend zu empfinden? Schon die Behauptung, die Menschen, die 2015-16 ins Land geströmt sind, seien Flüchtlinge gewesen, lässt sich anhand offizieller Zahlen schnell widerlegen. Der überwiegende Teil waren schlicht Armutsmigranten, die nicht vor Krieg oder Verfolgung geflüchtet, sondern nach Europa ausgewandert sind, um sich hier dauerhaft in den Sozialsystemen niederzulassen. Im Jahr 2016 ohne Dezember wurden laut dem österreichischen Integrationsbericht bei Asylverfahren 57.400 rechtskräftige Entscheidungen getroffen. Nur 19.600 Antragsteller waren laut dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, das im internationalen Vergleich ohnehin äußerst großzügig im Sinne der Sozialmigranten entscheidet, echte Flüchtlinge. Der Rest erhielt einen negativen Asylbescheid, wurde als subsidiär schutzberechtigt eingestuft oder erhielt einen humanitären Aufenthaltstitel. Unabhängig von solchen Entscheidungen bleiben ohnehin praktisch alle, die es bisher geschafft haben, im Land Abschiebungen. In Länder außerhalb Europas finden nur in Ausnahmefällen statt. Das heißt, selbst nach großzügiger Auslegung waren nur rund ein Drittel der damals als Asylwerber ins Land gekommenen Menschen echte Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention. Deshalb schreibt die linke Mainstream-Presse ja auch gerne von Schutzsuchenden, weil das im Gegensatz zum Flüchtling kein genau definierter Begriff ist. Also wirklich jeder kann ein Schutzsuchender sein. Unter den nun nach Österreich gekommenen Frauen und Kindern aus der Ukraine sind zudem mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keine Vergewaltiger, Terroristen, Gotteskrieger, Gewaltverbrecher, Hassprediger etc., 2015 war das anders. Was damals die verantwortlichen Politiker aus weltanschaulichen Gründen bestritten haben, hat sich in den vergangenen Jahren tausendfach als traurige Wahrheit herausgestellt. Die sogenannten Schutzsuchenden sind in den Gewalt- und Kriminalstatistiken in Österreich oder Deutschland deutlich überrepräsentiert und für zahlreiche Terroranschläge, sogenannte Femizide und andere Gewalttaten verantwortlich. Die Liste reicht vom Terror am Berliner Breitscheidplatz bis zur ermordeten 13-jährigen Schülerin aus Thuln. So sind Asylwerber aus Afghanistan bei Vergewaltigungen quasi österreichische Staatsmeister. Über 5% der angezeigten Vergewaltigungen des Jahres 2020 gehen auf ihr Konto, wohl sie weniger als 0,5% der Gesamtbevölkerung stellen. Eine beeindruckende Leistung. Und im Gegensatz zu den Frauen und Kindern aus der Ukraine sind die unsere kulturbereichernden Armutsmigranten aus dem Orient gekommen, um zu bleiben. Die ukrainischen Flüchtlinge werden, sobald der Krieg zu Ende ist, was hoffentlich bald der Fall sein wird, wieder in ihre Heimat zu ihren Vätern, zu ihren Männern zurückkehren. Sollte die ein oder andere Ukrainerin hier bleiben, wäre das im Gegensatz zu den meisten sozialen Migranten aus Afghanistan oder Afrika für Österreich sogar ein Gewinn. Ukrainische Frauen und Kinder müssen nicht erst mit Hilfe unzähliger staatlich bezahlter Helfer, Berater, Trainer, Vereine und Institutionen erfolglos in die Gesellschaft integriert werden. Sie können dank guter Bildungsabschlüsse und Leistungsbereitschaft wertvolle Beiträge für die heimische Volkswirtschaft leisten. Auch das war bei den selbsternannten Flüchtlingen von 2015-16 nicht der Fall. Obwohl Politik und Mainstream-Medien trommelten, es würden Fachkräfte, Ärzte und Techniker in großer Zahl kommen, waren es überwiegend doch nur leistungs- und bildungsferne Menschen aus vormodernen Kulturen, die weder eine adäquate Ausbildung hatten, noch eine anstrebten dass mehrere Jahre nach dieser Einwanderungswelle junger Männer nach Österreich und Deutschland nun ein enormer Fachkräftemangel herrscht, belegt das deutlich. In den vergangenen fünf Jahren wäre genug Zeit gewesen, um einen Lehrabschluss oder die Matura zu machen. Die erwerbstätigen Quote bei Afghanen und Syrern in Österreich liegt bei 35 Prozent. Sprich, nur jeder Dritte dieser Migrantengruppe geht in Österreich einer geregelten Arbeit nach. Irritierend ist angesichts solcher offizieller Daten und Zahlen vielmehr, dass Menschen wie Konrad das nicht sehen können oder besser wollen. Ihr Blick auf die Realität wird von monetären Interessen bzw. ideologischen Brettern vor dem Kopf stark eingeschränkt. Es zeigt auch, dass die Österreicher keine Appelle, Ermahnungen und Aufforderungen von linksgrüner Seite brauchen, um hilfsbereit jenen gegenüber zu sein, die tatsächlich Hilfe und Schutz benötigen. Die Willkommenskultur stellt sich auch ohne ORF und grünen Propaganda von ganz alleine ein. Aber es gibt keinen Grund, warum Österreich leistungs- und bildungsferne Einwanderer ohne Fluchtgrund nicht nur herzlicher, sondern überhaupt empfangen sollte. Dazu gibt es keine Verpflichtung, weder gesetzlich noch moralisch, auch wenn uns das Figuren wie Konrad Landau von der Bellen, Kogler und Co. einzureden versuchen. Die Lobbyisten der Asyl- und Integrationsindustrie versuchen mit ihren bekannten Methoden, zu denen unter anderem die moralische Erpressung gehört, den Österreichern ein schlechtes Gewissen einzureden. Ihr dürft keinen Unterschied zwischen Afghanen, die in der Kriminalstatistik überrepräsentiert sind, und geflüchteten ukrainischen Kindern machen. Das sei unmoralisch, unmenschlich und verwerflich. Mit dieser üblen Stimmungsmache soll der Nachschub an Menschen für die Asylindustrie gesichert werden. Die tausenden Institutionen, Firmen, Vereine etc., die an diesem Milliardengeschäft verdienen, brauchen möglichst viele schwer bis nicht integrierbare Menschen. Nur sie garantieren ihnen eine Dauerhafte Einnahmequelle. An jedem Schutzsuchenden aus Afghanistan, Marokko oder Somalia hängt ein Rattenschwanz an Asyl- und Integrationsmitarbeitern. Mit den Frauen und Kindern aus der Ukraine können Caritas, Volkshilfe und Co. nur wenig Geld verdienen. Deshalb versuchen sie im Schatten des Ukraine-Kriegs möglichst viele Menschen aus dem Islamgürtel und Afrika diskret nach Österreich zu locken. Die Probleme und Konflikte, die diese Menschen nach Österreich bringen, sind die Geschäftsgrundlage der Asylindustrie. Deshalb strömen von Medien und Politik ignoriert und der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt weiterhin tausende Fake-Flüchtlinge nach Österreich. Alleine in den Monaten Jänner und Februar dieses Jahres, also vor dem Ukraine-Krieg, waren es über 6.600. Das sind auf das Jahr unter Ausklammerung des Ukraine-Kriegs hochgerechnet 40.000 Asylwerber. Österreich hat kein Flüchtlingsproblem, sondern ein von Linken geschürtes Migrationsproblem. Wird konservativ, patriotisch, freisinnig, kritisch. Der Zurzeit-Podcast. Kommentare, Analysen, Interviews, Berichte. Jede Woche neu mit den Journalisten von Zurzeit.